0: یک اسفند 1331 جلال عزیزم بعد از نه روز انتظار و دلشور زدن بیجا مثل همیشه دو کاغذ عزیزت را با هم دیروز که روز پنجشنبه بود زیارت کردم عزیز دلم الهی با هم و به پای هم پیر شویم و داقه هم را نبینیم میدانی از این دو کاغذ اولی را 17 بهمن و دومی را نوزده بهمن تمام کرده بودی. یکی را از آبادان و دیگری را از تهران فرستاده بودی. بودیم دلم. پست آبادان دیر کرده بود و تو یک پست را از دست داده بودی. یعنی نه اینکه تو از دست بدهی. حتما از آبادان دیر حرکت کرده بود و مرا بگو که چه خیالات خامی به سرم زد. این روزها روزنامه های اینجا خیلی از اخبار بد ایران دم می زنند. زلزله که واقعا لابد آمده است. و اما شنیدم که در مناطق نفتخیز ایران بلوا و آشوب شده و غیره. ایمان بهبهانی را تا کردم تا روزنامه را پیدا کرد. خبر این بود که در جنوب غربی ایران در مناطق نفتخیز قبایل شروع به حمله کرده و پنج قشون از مرکز برای مقابله با آنها فرستاده شده است. خوشبختانه تا پیدا شدن روزنامه کاغذهای تو رسید و خیالم را راحت کرد. چقدر قشنگ نوشته بودی و چه خوب با من درد دل کرده بودی. چشم من بعد از سیر تا پیاز حالات روحی و جسمی خود را با تو عزیزم در میان خواهم نهاد ولی این را بگویم که آن کاغذ تلفن را جدی نگیر بحرانی بود و گذشت و من فقط طبق اصرار تو آن را فرستادم وگرنه هرگز خیال نداشتم آن را بفرستم تو خودت میدانی که من آدم احساساتی احمقی هستم و سخت تابع احساساتم یعنی به اصطلاح اینجا مودی هستم بنابراین گاهی که دلم تنگ می شود دلم میخواهد تقصیر را سر کسی بیاندازم و آن شب والله الان درست یادم نیست چه خبر بود که آنقدر عصبانی و دل گرفته بودم و تقصیر را بیخود و بی جهت سر مادر و خواهر بی گناه و بی تقصیر تو درآوردم. آوردم. بیچاره ها مگر به من چه کردند؟ من خیلی هم از آنها راضی هستم. به علاوه من احمق را بگو که همواره به همه نصیحت تحمل کردن و توقع و کم کردن می دهم و خودم از همه بی تحمل تر و پرمداتر و پر تو به دل نگیر. کاغذ تندم را هم ببخش. آن هم حتما در یک حال بحرانی نوشته شده است. و اما عزیزم حق با توست، من اولها از این آزادی و افسارگسیختگی و ایشانوش دخترهای اینجا و مقایسه با خودم یا با خواهرم ویکی حسودی هم شد. نه اینکه خدا شاهد است دلم بخواهد با آنها بیرون بروم، نه تو میدانی که من هرزه و دله نیستم و اگر یادت باشد این چند سالی که مرا شناختی هرگز به مردی جز تو نگاه نکردم و این را مننت سر تو نمیگذارم. اساسا من نمیتوانم غیر از یک نفر را دوست داشته باشم. من همیشه به وحدت تمایل معتقد بوده اما هستم یعنی وحدت عشق و اینجا هم که آمدم شک نیست که برای خوشگذرانی وسیله فراهم است و من هم آنقدر پیر و وامانده و بیریخت نیستم که کسی نگاهم نکند ولی باور کن اصلا آرم میآید و شن خودم میدانم که عشق لطیفی را که در دل دارم آلوده بکنم من اگر چنین کاری بکنم یقیم بدان که عشقم را از دست خواهم داد و خوشبختانه هرگز خیال از دست دادن چنین عشق پاک به معشوقی چنین صمیمی و پاک دل را ندارم. اکنون که الله دیگر گذشته است و من به سلامت جستم. ولی اقدام خطرناکی بود. من نمی تنها به این محیط وسوسه پا بگذارم. دخترهای اینجا را میگویی وله در زبان ما نامی غیر از آنکاره برای آنها پیدا نمیتوان کرد چندتا نم کرده دارند و با همه به اصطلاح دیت میروند و بوسه میدهند و شاید نزدیک هم میشوند آن را یقین ندارم ولی این بوسه دادنها را خودشان با افتخار نقل میکنند من اول که به اینجا آمدم بی اختیار یادم به کتاب آموک افتاد اینها مثل اینکه مرضی دارند مرض پسر دیدن مرض مرد باور کن دنبال مرد می‌دوند به جای اینکه مرد به دنبالشان بیاید خودشان دیت میگذارند و با بی‌ح‌یایی و بی رویی با پسرها ور میروند. جلو چشم همه البته من می‌دونی چه حالات روحی داشتم یادم به خودمان می‌افتاد به من و تو که با چه ترس و لرزی با هم سینما میرفتیم یا تو به خانه ما میآمدی. در حالی که اینها در روز روشن در کوچه در همه جا بوسه می دهند و علنا بوسه می گیرند و هزار کار بد دیگر هم ممکن است بکنند اما من می میخوردم که چرا تو نیستی تا من با خود تو گرم بگیرم میدانی در چنین محیطی آدم بیشتر به محبت کردن و محبت دیدن احتیاج پیدا می کند تا ایران. یادم است روز پیش از عید نوئل من رفتم به هتل سراج که نمیدانم با او چه کار داشتم. در راه منتظر اتوبوس که ایستاده بودم، زنها و مردها و بچه ها که دست در دست هم می آمدند و یک بقل شیرینی و خوردنی عید و شم و شراب و غیره زیر بقلشان بود، ناگهان چنان هستودیم شد که زدم زیر گریه و توی خیابان همانطور گریه میکردم تا سوار اتوبوس شدم و خودم را آرام کردم. من اینجا دلم نمی خواست و نمیخواهد خواهد با کسی خوش بگذرانم و دلم میخواست و میخواهد تو در کنارم بودی، تا با تو خوش میگذراندم. خدا شاهد است، هرگز به فکر نیفتادم با کسی دیت بروم. مشروع یکی، خدا یکی یار یکی. من هرگز نمیتوانم دو نفر یا سه نفر را با هم دوست داشته باشم، زیرا من باید جسمن و روحن کسی را دوست بدارم. ولی اینها اینجا عشق روحی را درک نمی کنند. همین جسمشان ارزا بشود کافی است، این است که لازم نیست حتما کسی را دوست بدارند تا با او بروند، همین که دعوتشان کرد شامی بهشان داد و سینمایی بردشان و هدیهی هم برایشان خرید و هر کاری راضی میشوند حالا که بحث به اینجا کشید، چند مورد را برای تو شرح می دهم. این را به تو مژده می دهم که من از خطر آلوده شدن به کلی جستم، پناه بر خدا، البته این به کمک خدا بوده است و عمده سختی زمستان بود زیرا اوایل به واسطه ناشنایی و بدعت محیط و تازگی همه چیز مشغول حیرت و تعجب بودم. سماه آخر هم که باقی مانده به فکر برگشتن و بازیافتن تو هستم. فقط این سماه زمستان سخت بود که خوشبختانه خودم را چشم نزنم بی حادثه گذشت و من شکر می کنم که در چاه نیفتادم. اما قضایه شرد دادنی یک پسره عراقی به نام خلیل جیزی چندی دنبال من افتاده بود یعنی جریان از این قرار بود که همان شب کنفرانس ایرانی ها اتفاقا او پهلوی من نشسته بود و از بس شبیه ایرانی ها بود من از او پرسیدم ایرانی هستید اتفاقا فارسی بلد بود و خلاصه شروع کرد به لاتایل گفتن و بعد اینکه بفرمایید من شما را برسانم که من با خانواده امین بنانی و جین و غیره بودم و البته امتنا کردم. فردایش تلفن کرد من پای تلفن نرفتم. چندین بار تلفن کرد و من نرفتم. تا پسره وقیه روزی آمد در ناهارخوری دهکده و شروع به سلام اهول پرسی کرد و اینکه امشب در خدمتتان شام بخوریم. من مثل همیشه گفتم من مجبورم امشب ورقه ای را بنویسم و کار دارم. آخر سر گفتم تعجب است مگر در عراق رسم این است که زنهای شوهردار با پسر بچه ها بیرون میروند که شما مرا دعوت می‌کنید. ما در ایران به زنهای شوهردار احترام میگذاریم و به آنها توهین نمیکنیم خلاصه آقای جیزی رفت در دیزی و خوشبختان دیگر پیدایش نشد و نیز همان پروفسور پیرسگ نروژی از مردم دنیا به خدا باید پناه برد این مرد همسن بابا بزرگ من است از دکتر شفق هم پیرتر من خیال میکردم خوب است، پیر است، زن و بچه هم دارد و به علاوه همواره از وفاداری و غیره هم دم میزند. پس باید نجیب باشد. و به علاوه آدمی نخواهد بود که قصد سویی داشته باشد. دو سه دفعه با او حرف زدم. چند روز پیش کاغذ تو نیامده بود و من قمگین توی ناهارخوری نشسته بودم. نمیخواستم به خانه برگردم. انتر آمد و پهلوی من نشست و از من پرسید چرا غمگینی؟ من گفتم کاغذ شوهرم نیامد و عذا گرفتم. گفت شرط میبندم زن گرفته. مگر در مذهب شما چهار تا زن نمیگیرند؟ من اول به شوخی برگزار کردم و چیزی نگفتم. بعد سیگار تعارفم کرد که البته من نکشیدم. بعد گفت بیایید برویم قدم بزنیم. من شما رو دلجویی کنم و از خیال شوهرتان منصرف کنم. من هم گفتم خب لابد جای پدر من است. کارش نصیحت دادن است. با اون میروم. گوش نیستیم که گربه بخوردمان. اما هنوز از در نهار دور نشده بودیم دست انداخت در دست ما من دستم را کشیدم گفت شما مگر مال عهد دقیانوس هستید چقدر حسودید من آنقدر عصبانی شدم که نگو نزدیک بود او را واقعا بزنم گفتم خیلی تعجب است شما آیا اگر کسی بهتان خبر بدهد که زنتان در خیابانهای نروژ دست در دست مرد قریبهی میرفت چه حالی میشوید گفت من هیچ حالی نمی شویم. گفتم خب شما عمر خود را کرده اید ولی من شوهر جوان زیبایی دارم که تمام زندگی مرا پر کرده است و احتیاجی ندارم. کم بودی از نظر روحی و معنوی و عشقی در زندگی خود ندارم که به او بی بیوفایی بکنم و حتی دست مرد محترمی را که جای پدر مرا دارد در دست بگیرم. گفت شما دلتان برای محبت تنگ نشده؟ گفتم از محبت بی بهره نیستم که دلم تنگ بشود؟ و این نهایت بی, بی شرافتی و پستی یک آدم است که به شوهری که به من اعتماد کرده و مرا تنها فرستاده و خودش را در دردسر تنهایی و بی کسی انداخته خیانت بکنم. آفرینی گفت و البته توضیح داد که این تماس دست یا مثلا دست در دست هم انداختن مهم نیست و بیوفایی نیست و من دیگر شوراش را درآوردم و زیادی شرقی و آسیایی هستم و غیره. و دیگر باور کن با او هم کلام نشدم. البته می دانم که برای تو آسان است که با زنهایی رابطه برقرار کنی و می دانم حتی برای تو آسانتر است تا برای من ولی یقین دارم تو چنین کاری نخواهی کرد. یقین دارم دیگر من هم از خطر جسته ام زیرا مشکل زمستان بود که تنهایی و هوای تیره و مخصوصا نامرتب شدن نامه های عزیز تو پیرم را در می آورد ولی الحمدلله به خیر گذشت عطا تو میتوانی از سمیم قلب اطمینان داشته باشی که هرگز کسی حتی دستم را فشار نداده است میدانی اول با حرف شروع می شود و اینها حرفش را که میزنند من چنان جواب می میدهم که دیگر اصلا به سراغم نمیآیند و همین هم بهتر است البته ماهوتیان که بود گاهی با او سینما می رفتم ولی الان مدت هاست نه سینما نه تئاتر و نه کنسرت رفتم فقط یک شب چند شب پیش هفته گذشته تنها رفتم سینما و تنها هم برگشتم و ککم هم, هم نگزید چقدر وراجی کردم ولی خواستم به تو بگویم که گوشت نیستم دست و پا چلفته هم نیستم که کسی تمه در من ببندد. به علاوه اینها بیشتر این کارها را به قصد استفادهی مادی می‌کنند و من چنین قصدی که ندارم من حتی تو که عزیزترین کس من بودی وقتی می‌خواستی خواستی ای برایم بخری، هزار علم شنگه راه میانداختم از اینها که هرگز هزار سال سیاه آرم می شود قبول بکنم و چه بهتر که این اخلاق نحس را دارم. عزیزم، پس برای هزار بار اگر تا حال اطمینان نداشته ای، اطمینان داشته باش. به عشق ما قسم که کسی به زن تو چپ نگاه نکرده است. اینها را که نوشتم هم نخواستم پوز بدهم و نخواستم از اشاق خودم بزنم. یک پسره مشخار عرب یا یک پیرسگ نروژی قابل پوز دادن نیستند. ولی خواستم برای تو چون از سیر تا پیاز وقایع را خواسته بودی توضیح بدهم که بلدم از خودم محافظت کنم. و نمیدانی چه کیفی میبرم، چه وجدانم راحت و خیالم آسوده میشود وقتی اینطور از جلوی اینها در میایم. چقدر از خودم راضی می شوم و همین اجرم بس است گذشته از اینکه هی قرمان صدقه رفتن تو که دلیل عشق نیست من عشقم را به تو به وسیله وفادار ماندن به تو در محیط ولنگاری مثل آمریکا ثابت میکنم. کنم به خودم ثابت میکنم. مثلا همه سنشان را پنهان میکنند من میگم 28 سال و اینها بیشتر از 24 سال حدس نمیزنند و میگوین چرا نمیگی 24 سال من می گویم خیال ندارم شوهرم را عوض بکنم عزیزم قدیمی ها مرا شناختند اشکال سر جدید هاست که آنها را به آسانی به صورت قدیمی ها در میآورم مثل اینکه خیلی روده درازی کردم امیدوارم دیگر توانسته باشی حدس بزنی که من با آدم های مزاحم چگونه رفتار میکنم این را بدان که اگر من روزی یک کمی حتی به اندازه بوسه دادنی لغزیدم دیگر به تو کاغذ نخواهم نوشت. شرممان باد ز پشمینه آلوده خیش گر بدین فضل و هنر نام کرامات برین. یعنی من این رو را هرگز نخواهم داشت که گناه بکنم و بعد به تو هم نامه بنویسم و اظهار عشق کنم. نه چنین چیزی محال است. این دو در من نیست. من ممکن است قصه هایم را از تو پنهان بدارم، ممکن است اگر حسودی بدی کرد به تو نگویم و در دل بگذارم، ولی این یکی را هرگز تحمل نخواهم کرد که به تو بیوفایی بکنم ولی دم از وفا بزنم، این را مطمئن باش. و خوشبختانه سه ماه دیگر بیشتر نمانده است، یعنی به اضافه چند روز و این ماه فوریه بیست و هشت روز است که بنابراین دو روز جلویم، این را هم بگویم من بهتر از تو کسی را اینجا نمی بینم تا خیالی به خودم راجب بیوفایی نسبت به تو راه بدهم تو به هر جهت انتخاب برتر منی عزیزم مقصودم این است که اکنون کار عشقم به جای رسیده که میان تو و قشنگترین پسرها تو را ترجیح می دهم و این است که دیگر به کلی خیالم راحت است من بچه نبودم که زن تو شدم بدر تو را هم خوب می دانم بی خود هم هی نگو من از سر تو زیادم و غیره هر دو مساوی هستیم نه تو از سر من زیادی نه من از سر تو زیاد دو نفریم مساوی که خواسته با هم زندگی کنیم و هر دو هم خودمان من ایم بدون دخالت احدی این را که یادت هست من هم خودم با چشم باز و گوش باز تصمیم گرفتم و کسی نه گولم زده و نه تحت تاثیر کسی قرار گرفتم بنابراین تو را به کلی مناسب و قبایی شایسته و برازنده تن خود یافته و به شوهری برگزیدم و تو هم همینطور. پس نه منتی هم داریم و نه اگر با وفا به هم ماندیم به قول تو شاخ قول را شکستیم. نه باید با وفا بمانیم و میمانیم. این وظیفه هر دوی ماست. عوضش لذت این صبر را خواهیم چشید. من حتی می دانستم که خانم فلانی برای تو پسر خوشگل من تور میاندازد. این را میدانستم ولی دیگر خوشبختانه اطمینان خود را به تو هم یافته بودم و این است که قصه ای از این بابت نمیخوردم. برخلاف اوایل که هنوز اطمینانی به تو نداشتم و پدرم در میآمد وقتی تو با دختری لام تا کام حرف میزد. باقیش بماند برای فردا خداحافظ عزیز دل من. یکشنبه ده اسفند 1331 عزیز دلم جلال امروز صبح خیلی دیر پا شدم دیشب که شنبه بود زن احمقی به نام میسیز دولنز ما را دعوت کرده بود و ساعت دوازده شب آمدیم 11 نفر از یازده ملیت مختلف بود و این مهمانی را به افتخار ها داده بود خودش کیمونوی ژاپنی پوشیده بود و شیرینی ها هم تماماً ژاپنی بود و بعد تولد فلمی که پسری دانمارکیست و زن آمریکایی گرفته است را هم برگزار کردند البته بیشتر اهل مجلس یا سازی بلد بودند یا آوازی یا رقصی فقط زن تو دست سفید بود. جلال عزیزم، رستی اگر من بچه دار نشوم برای چه چیزی خوبم ها؟ برای لای جرز دیوار چطور است؟ عزیزم آنکه از نویسندگیم این هم که آواز و سازم آن هم بچه دار شدن. ولی نه، بنا شد همدیگر را اذیت نکنیم و این چند ماه فراغ را به هم سخت نگیریم. الهی شکر که تو را دارم. این بزرگترین تسلی من است. دیشب تمام تسلیم این بود که فردا به جلال خواهم نوشت که زنش ماشالله چقدر باهنر است. عزیزم اینها همش تقصیر پدر و مادر و آدم است. هی ما رو واداشتن درس بخوانیم و کله خود را حفر بکنیم در صورتی که اگر سازی به ما یاد داده بودند چقدر به دردمان میخورد. چقدر در ایام تنهایی یار و یاور من بود و چقدر این فراغ را آسان‌تر تحمل می‌کردیم. ولی پدر و مادر هم تقصیری ندارند چطور میشد به ما درس پیانو میدادند شش نفر بودیم نمیباید میگذاشتن شش تا بچه بیاورند تا مجبور شوند آنها را اینطور حل هوله بار بیاورند عزیزم نمی نمیدانی حل هوله چیست اما ملتهای دیروز یعنی دیشب عبارت بودند از مردی ایتالیایی که چهل ساله است و در بانکداری متخصص است او پیانو زد دختری ژاپنی که میشناسیش، آلتی نواق شبیه ستار خودمان و آواز میخواند البته صدایش از قرچ چاه در می‌آمد و من تمام وقت خیال میکردم جیغ می زند و کسی کوتکش میزند. او هم کیمونو پوشیده بود، چهارزانو نشسته بود و میزد و میخواند. مثل اکس های ژاپنی روی پردههای حسیری قدیمی. دیگر خدمت آقای خودم که شما باشید عرض کنم، پبین با توی که درد و دل کردم خیالم راحت شد و حالم خوب شد. عزیزم. ولی تو چه تقصیری کرده ای که هم به دوریم بسازی و هم توماری از درد دلها و هایم را بشنوی؟ این که تنها ولت کردم و به خیال واحی آمدم آمریکا بس نیست؟ که تازه در کاغذهایم هم, هم خیالت را ناراحت بکنم و هی مثل کنیز مولا باقر نقنق راه بیندازم؟ باری نمیدانی من به چه امیدها به آمریکا آمدم. امید داشتم که خود را به عنوان یک نویسنده جا بزنم و اقلن چند تا چیز به انگلیسی بنویسم و در مجله های اینجا چاپ کنم. و نیز بهترین داستانهای تو را مثل ستار و اختلاف حساب و بچه مردم را ترجمه کنم و بفروشم. خودم که هیچ ولی اقلا این خوشحالی را دارم که مال تو را بپسندند. لاکه سورتی را استاد پسندید و خیلی هم تعریف کرد. از او خواهش کردم که لاکه سورتی را در کلاس بخواند و بچه ها انتقاد بکنند. پدر مرا که خودش در آورد. او اصلا مخالف است که آدم فعل سیم یعنی به نظر آمدن استعمال بکند. میگوید باید قاطع و بیطرف و خشک بود. هرچه تو میگفتی او هم میگوید و من حرفهای هیچ کدامتان را باور نمی کنم. زیرا عزیزم، داستان شب عیدی یادت هست در آتش خاموش آن را به سبک رئالیسم نوشتم خودم عقب نشست ولی اگر آمریکا آمدن من به قیمت این تمام بشود که مجبور بشم نویسندگی را ول بکنم خیلی قیمت گرانی است زیرا من تا حالا صرف نظر از آنچه چه تو و داریوش میگفتید و حق هم با شما بود تا حالا خیال می کردم نویسنده ولی حالا فهمیدم که گمان نمی کنم. ولی باز هم ناامید نیستم. زیرا اولا تو را دارم که نویسنده هستی و اینطور که استگنر میگفت خیلی شبیه چخوف چیز می نویزی. منطقه تر و میگفت خیلی تعجب از همسایگی شما با شعروی ها همه را چخوفی کرده. و حتی تو را هم میگفت منتها به وضع درامی یعنی به وضع فجیعی. بدبخت چخوف؟ خلاصه اگر تو نویسنده بشوی همین برای من کافیست که زن نویسنده باشم باز آرزویم برامده است من از اول عاشق نویسندگی بودم و اولین مقالم در چهارده سالگی چاپ شد و ثین باید از نو شروع کرد باید از تو یاد گرفت که از صفر شروع می کنی یا خسته هم نمیشوی عزیزم الان ساعت دوازده است و صبحانه هم نخوردم میروم میخورم و میآیم راستی از مهمانان دیشب اینها هم بودند یک پسر دانمارکی. و میزچاندی هندی که حتی او هم ستار نواخت، دو دختر فیلیپینی، پیر فرانسوی، یک پورتوریکوی از آمریکای جنوبی و روزالینا، دختری از پرو که در نفت متخصص است. ساعت سه بعد از از عزیزم، صبحانه خوردم و آمدم، یعنی صبحانه و ناهار را با هم خوردم توی کافه دهکده. بلیت پنج روزه دارم چنان که میدانی اولش تخم مرغ و توست و مربا و یک فنجان چای خوردم و بعد یک ساندویچ همبرگر که مثل کتلت خودمان است کلای دو تکه نان گرده کرمالیده میگذارند و با کاهو و خیارشور و غیره کوفت میکنند. آن را هم خوردم و یک دلار دادم. نزدیک بود اق بزنم. بعد آمدم بالا چند تکه لباس داشتم بردم گذاشتم توی ماشین رختشویی و اکنون سر کاغذ توننشستم. ضمنن به روز و جواب هایم را با دست شستم. زیرا اون ماشین جواب ها را خراب می کند و نخش در میرود. امشب هم دعوت داریم تولد باربارا که دختری است که به زودی زن جری نامی می شود ما را دعوت کرده است. دیروز رفتم و تفهه تا عزیز دل را گرفتم. دیروز شنبه بود. صبح کلاس خیمشب بازی داشتم. که رفتم. ظهر که آمدم به پستخانه مراجعه کردم و بسته مرحمتی تو را گرفتم. بسته شیرینی را و بسته نقره ها را. چقدر کلاه مرحمتیت قشنگ بود. قربان دست عزیزت می روم. کلاه را همان دیشب استفاده کردم. همه آفرین گفتند به ذوق تو و به هنر ایرانی. کفش هم علامت شانس است در تمام دنیا و زن امریکای فلمینگ آن را مقایسه کرد با کفشی در آمریکا که زنها در موقع شوهر کردن به پشت اتومبیلشان می آویزند. یعنی مثل کفش کهنه به هم بسازیم و از این حرفها خیال دارم آن سنجاق بیزی شکل را برای باربارا هدیه ببرم. امشب تمام خارجی ها را دعوت کرده است. سراج برایش کریشنا را میبرد مجسمه ای از کریشنا این هم از امشب. فردا هم درس داریم که باید کمی بعد از ظهر کار بکنم. طرز درخت درست کردن و غیره سن است. کوه و تخت سنگ. البته صد درصد فن نیست. من وقتی در این قسمت کار میکنم یا در کلاس خیمه هیچ خسته نمیشوم. خیمه را خیلی دوست داشتم. انشالله با هم یک نمایش در ایران خواهیم داد. تمام وسایلش را میآورم و با هم ها را درست میکنیم و تو رول مردها را و من زنها را بازی می کنم. شاید نمدی از این کلاه بتوان ساخت. دیگر اینکه بروم کمی کار بکنم. اتاقم خیلی گرم شده است. درها را باز می کنم و می روم در پایین توی کتابخانه کار میکنم. شوفاشم کمی خراب است. گاهی زیادی حرارت پس می دهد و اتاقم که مثل یک بوتیه چوبیست زود داغ میشود. آیا در ایران نمیشود که قهوه را چوبی کرد مثل رشت ولی این را هم بگویم که آتش سوزیش به قیمت گرانی تمام میشود اینجا همه امارت تخته ای است و با وجود داشتن همه وسایل برای اطفای حریق باز بزرگترین بلاها آتش سوزی است برای نوشتم که شبیه نصف شب ما را از خواب پرانیدند که تمرین آتش سوزی بکنیم اجالتا خدا آفزد. می میبوسمت
1: پیش ساز تو من از سهر سخن دم نزنم پیش ساز تو من از سهر سخن دم نزنم که زبانی چو بیان تو ندارد سخنم رحم یردان و نگهدار همین پرده راست تا من از راز سپهرد گرهی باز کنم چه غریبانه تو با یاد وطن می نالی من چه گویم که غریب از دلم در وطنم شعر من با مدد ساز تو آوازی داشت کی بواد باز که شوری به چمن در فکنم همه مرغان هم‌آواز پراکنده شدند آه از این باد بلاخیز که زد در چمنم
0: a ver,